0: Die Wärme des mediterranen Raumes und die Küstenlinien des Atlantiks und des Mittelmeers haben ihr es besonders angetan. Mittlerweile hat sie einen Teilzeitjob angenommen, um mehr Zeit der Fotografie widmen zu können und auch kürzlich ist sie nach Island gereist. Mein heutiger Gast ist Chantal Lichtenberg. Einigen von euch vielleicht einen Begriff auch unter dem Namen Bonsai-Fotografie. Wir haben uns beschäftigt mit dem eben... Wellen- und Meeresfotografie. Dann haben wir uns ein bisschen über Island unterhalten und wie so ihr Trip war, im Gegensatz zu dem, was sie halt normalerweise so in den warmen Klimaten erwartet und dann eben ins quasi kalte Wasser geworfen wurde. Und wir haben ein wenig natürlich auch dann in dem Zusammenhang wieder über kleine technische Aspekte gesprochen, ein bisschen Belichtungszeit, ein bisschen über die Filter und die Herangehensweise. Außerdem haben wir noch darüber gesprochen, wie man eigentlich so Ambassador wird für eine Firma. Das war nämlich eine der Fragen, die ich Instagram von euch zugesandt bekommen habe. Da konnte ich dann natürlich nicht umhin, das auch mit in den Podcast einzubauen. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz runde Sache geworden, wie immer, so sage ich das ja immer. Und ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß mit der Episode haben werdet. An organisatorischen Dingen ist gar nicht so viel zu besprechen. Ich habe jetzt mal einige meiner neuen Workshops für das nächste Jahr online gestellt. Die solltet ihr jetzt mittlerweile finden. Ansonsten muss ich das gleich nochmal nachholen. Und zwar geht es nächstes Jahr Einmal wieder nach Rügen, das hat ja dieses Jahr schon hervorragend geklappt, das war ein spitzen Workshop mit klasse Leuten und hat viel Spaß gemacht. Deswegen mache ich dann nächstes Jahr auch noch einen Workshop in der sächsischen Schweiz und es wird einen kleinen Workshop zur Industriekultur geben, hier direkt im Ruhrpott bei mir vor der Haustür. Falls ihr da Interesse daran habt, schaut mal vorbei, ansonsten gibt es natürlich auch immer noch meinen obligatorischen low Lofoten Workshop nächstes Jahr im Februar. Außerdem könnt ihr nach wie vor einen Print gewinnen, direkt von meiner Wand zu euch nach Hause. Ein 60x40 Canvas Print des Bildes One Day Sun, This Will All Be Yours. Außerdem müsst ihr dafür gar nicht mal so viel tun. Ihr solltet eigentlich nur mal kurz bei iTunes oder Stitcher vorbeischauen und dort ein Review hinterlassen. Das heißt, ich schreibe mal ein, zwei, drei Sätze zu dem Podcast, um andere Leute dazu inspirieren, dann auch mal reinzuhören, was mir die Möglichkeit gibt, für euch natürlich auch mit mehr Reichweite größere Gäste hier an die Strippe zu kriegen. Und bisher sind ein paar Sterne dazugekommen. Dafür möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken. Und ich habe auch gesehen, dass einige von euch wieder den Podcast bei Facebook oder Instagram gepostet haben. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber wenn ihr den Preis, also diesen Print gewinnen wollt, dann seid doch so nett und schreibt vielleicht mal ein kurzes Review, wie euch der Podcast so gefällt. Kann natürlich gerne einfach eure ehrliche Meinung sein. Wenn auch euch irgendwas nicht so gefallen sollte oder so, könnt ihr das auch mit reinschreiben. Hey, ähm, ansonsten könnt ihr natürlich immer eine E-Mail schreiben an info at nao foto nao mit phnet Wenn ihr Kritik äußern möchtet, dann höre ich natürlich immer gerne zu. Auch wenn ihr irgendwelche Fragen an meine Gäste habt, schaut doch mal bei mir bei Instagram vorbei oder einfach auf der Homepage und schaut vielleicht auch mal zu dem passenden Podcast jetzt in den Blog hinein. Denn dort findet ihr dann auch in den Shownotes die Bilder von Chantal Lichtenberg einfach mal auf www.nikolasalexanderotto.net gehen oder wenn ihr mehr Arbeiten von Chantal finden wollt, könnt ihr natürlich auch auf ihrer Seite vorbeischauen, die da wäre www.bonsaifotografie.de. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der 21. Episode des Landschaftsfotografie Podcasts im Gespräch mit Chantal Lichtenberg. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und für euch heute hier am anderen Ende der Line habe ich Chantal Lichtenberg für euch. Wunderschönen guten Abend, Chantal. Und vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, grüß dich. Guten Abend.
0: So, wie am Anfang eines jeden Podcasts obliegt es auch dir, jetzt mal eine kleine Vorstellung vorzunehmen. Also erzähl uns doch mal ein wenig darüber, wie du so zur Fotografie und zur Landschaftsfotografie im Speziellen gekommen bist.
1: Ja, okay. Um also angefangen hat das Ganze eigentlich schon relativ früh. Also fotografieren habe ich schon immer gern getan, aber eher so nur wie der Laie das halt so macht. Und in der Realschule, da hat sich dann auch mal eine AG angeboten. Da kommt man dann so ein bisschen mehr die analoge Fotografie kennenlernen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich bin ja auch schon 34. Ich meine, das waren die 90er. Und in meiner Ausbildung als Mediengestalterin hatten wir dann auch noch mal das Fach Fotografie, wo es auch noch mal mit der analogen Kamera, Kamera losging. Und aber da war irgendwie nie die kreative Fotografie gefragt, weil ich glaube ich zu sehr mit der Technik immer ähm, ein kleines Problemchen hatte. Ne? Äh, ja. Und nach der Ausbildung, dann ist das alles eher so in den Hintergrund gerückt. Da hat man ja dann auch mal andere Dinge im Kopf und andere Dinge zu tun und ähm, dann habe ich halt mehrere Jahre als Werbe, äh, als Mediengestalter an der Werbeagentur gearbeitet und ja 2012 hat dann das Ganze so ähm, ja ist das Ganze so angelaufen ähm, ich habe eine längere Reise geplant gehabt es ähm, ging da irgendwie über Paris, Marseille, nach Barcelona, Casablanca und dann weiter nach Teneriffa und ich wollte halt nicht mehr mit meiner kleinen Digitalkamera rumlaufen. Ich habe durch Freunde, die auch fotografieren, gesehen, was man so mit einer Spiegelreflexkamera machen kann und was es da für Möglichkeiten gibt. Und äh, ja, dadurch bin ich dann zu meiner ersten Kleinen gekommen. Und ähm, da hat man dann auch mal nach dem Urlaub weiter trainiert. Und 2013 ging es dann das erste Mal nach Portugal, an die Algarve. Ähm, eigentlich so zum Ausspannen mit der Freundin, ähm, relaxen und die Basics hatte ich schon drauf, das Stativ hatte ich dabei und ja, da hat man sich so ein bisschen langsam dran getraut und äh, da habe ich irgendwie dann auch so meine Liebe zu dem Land äh, entwickelt und da war dann auch ein Jahr später direkt klar, dass es äh, auf jeden Fall wieder dorthin geht und äh, das war dann mein erster Fototrip und ja, danach äh, war ich dann nicht mehr zu stoppen.
2: Hm.
1: <lacht> und ähm, ja, dann, dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, das Ganze, das kannst du irgendwie jetzt mit dem Job, den du jetzt machst. Und deinem eigentlich, da war es ja noch das Hobby, das, das, das kannst du nicht miteinander verbinden. Und hast du dir einfach nicht die Zeit für. Und ähm, ja, dann habe ich erst mal alles hingeschmissen und habe mir eine Teilzeitstelle gesucht in der Werbeagentur, habe die dann auch Gott sei Dank bekommen und äh, ja, und jetzt kann ich sagen, habe ich endlich die Zeit gefunden, äh, dass ich äh, ja, das, was ich am liebsten mache, auch zum Beruf mache. Und ich bin da, glaube ich, noch ein bisschen am Anfang, aber es geht schon in die richtige Richtung.
0: Okay, das klingt auch eigentlich schon mal ganz optimistisch, würde ich sagen. So für den Anfang, nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ich habe auch das Glück, dass äh, wir auch in der Werbeagentur selbst auch fotografieren. Und äh, dass ich da auch so ein bisschen Produktshootings machen kann oder, oder Hotelaufnahmen. Ne? Aber Hauptsache, man kann es miteinander verbinden. Ne? Das, was man am liebsten tut, äh, ja mit, mit dem Job.
0: Jetzt muss ich noch einmal kurz zurück, ja. weil mich persönlich interessiert eigentlich, wenn du sagst, du hast eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht mhm. und dort war Fotografie auch ähm, ein Subjekt, was ihr sozusagen betitelt äh, und bearbeitet und bargert mhm. haben, ein Feld. Das, was ich sagen wollte. Und was genau habt ihr denn eigentlich so da gelernt? Also was aus der Ausbildung hast du sozusagen bis jetzt mitnehmen können? Weil du sagst, du hast so ein bisschen technische okay. Probleme gehabt eher. Die mhm. kreative Seite war nicht ganz so. Ähm, wenn ich da nochmal kurz nachbohren kann, weil ich mir darunter so, ich habe ja keine Ausbildung gemacht als Mediengestalter, mhm. was man äh, da eigentlich so als Inhalt halt hat. So.
1: Ja, du, du hast da äh, auf jeden Fall erstmal die Basics. Ne? Also klar auch, auch, wie soll man sagen, die Entwicklung der Kamera, wie alles angefangen hat, äh, Kamera Obscura, Du lernst die Geschichte, ähm, aber du lernst auch, ähm, ja, damals Zeiten, wo, wo man noch mit analogen äh, Kameras gearbeitet hat, äh, bist du halt auch äh, dabei gewesen bei der Entwicklung, ne, in der Dunkelkammer etc., das hast du alles noch mitbekommen. Ähm, aber auch einfach ähm, Bildaufbau, äh, Farbenlehre, ja, so, so alles, was mit da reinspielt. Aber ich glaube, mitgenommen habe ich da ziemlich wenig. Okay. <lacht> Muss ich ehrlich sein. also
0: das, Lag das daran, dass du dich dafür noch einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich interessiert hast? Oder lag es vielleicht irgendwie ja. einfach daran, dass deine... Okay.
1: <lacht> das Interesse kam irgendwie äh, leider ein bisschen spät.
0: Ja, da gut, so ist spät, es manchmal. Also
1: so ist es, genau.
0: genau. Als du dann deine Ausbildung abgeschlossen hattest und ähm, hm? dann diese Reise in Angriff genommen hast, die du ja sagtest schon etwas äh, exzessiver äh, ausgeführt wurde, dann, <lacht> mit mehreren Zielen und so, hast du davon noch Sachen in deinem Portfolio heutzutage?
1: Äh, nein. Mhm.
0: <lacht> Hat es einen nee. bestimmten Grund? Ich Bist du damals einfach noch nicht so zufrieden gewesen mit deiner Arbeit?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das, das war ja so die Entwicklungsphase. Ne? Das war, das, da war das noch nicht so zeigenswert, meiner Meinung nach. Da habe ich das auch eher für mich getan und ähm, hm, bin ich gar nicht online mitgegangen.
0: Okay, das heißt also die Herangehensweise hat sich dann auch über die Jahre ein bisschen geändert davon, dass du Bilder ja. primär privat sozusagen aus dokumentarischen Zwecken machst, dahingehend, dass du jetzt wirklich darüber nachdenkst, schon wie du die veröffentlichen kannst oder wie du die gegebenenfalls auch monetär irgendwie tragbar machen kannst.
1: Genau, genau. Weil weil wirklich so dieses dieses Aha-Erlebnis, das hatte ich dann wirklich, wo ich wo ich das erste Mal in Portugal war, auf, auf der Reise. Das war dann so der, der Aha-Moment.
0: Wo warst du denn 2013? Weil ich muss ja zugeben, ich war 2012 und 2013 auch in der Ergabe. ich weiß ja nicht, ob wir uns in dem Zeitraum hätten begegnen können oder beziehungsweise so, was du für Locations damals da angesteuert hast.
1: Ähm, ich weiß noch, wir waren... Ähm in der Nähe von Am Amacao de Pera. Ich weiß nicht, mhm. ob ich es so richtig ausspreche.
0: <lacht> Muss ich zugeben, ähm, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> du hast eigentlich, wenn du, wenn du dort wohnst, hast du das Glück, dass du wirklich alle bekannten Strände, Praia da Marina etc., das hast du wirklich alles quasi um die Ecke. Du fährst zu keiner Location länger als 20 Minuten.
0: also es ist quasi an der Südküste in der Nähe von Faro.
1: Genau, genau. Also es okay. gehört zu der Algarve, das ist auch noch ein Stück weiter ähm, rein, also Albufera, dann geht es ja weiter, dann kommt Faro, nee gar nicht, Moment, Faro, Albufera, wie rum war's? <lacht> ich habe ja hier einen Laptop. <lacht>
0: Peinlich. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auch nicht in allzu viel geografischen Details verlieren. Also ich weiß schon ungefähr, was du meinst. Das ist eigentlich ganz interessant, weil, wie gesagt, mein, mein persönlicher Werdegang war ja auch so ein bisschen, dass meine ersten äh, ernsthaften Seascape-Aufnahmen, die ich dann außerhalb der USA gemacht habe, die die ich dort gemacht habe, waren meiner Meinung nach auch nicht vorzeigungswürdig. Habe ich ja auch 2012, 13 so an der Agave gemacht und ähm, ich war ja jetzt vor kurzem dann vor zwei Jahren oder so noch mal da und das mhm. hat einfach nichts an seiner Faszination gewonnen, ist äh, verloren. Verloren? <lacht> Und dementsprechend kann ich das gut nachvollziehen, dass dich das auch inspiriert hat. Das bringt mich auch so ein bisschen direkt zu meiner nächsten Frage und zwar, wenn man sich dein ähm, Profil so anschaut äh, auf Instagram oder Facebook oder auf deiner Homepage, die da heißt www.bonsaifotografie.de, bekommt man so den Eindruck, dass du sehr gerne im Süden unterwegs bist und äh, viel im mediterranen Raum generell fotografierst. Nicht ausschließlich, aber mhm. es ist mir schon aufgefallen, dass du neben den Destinationen, die halt viele Leute schon beackert haben, wie zum Beispiel die Agave oder Frankreich, die Bretagne, Italien, halt zum Beispiel auch auf Malta, nee, auf Zypern und auf Kreta mhm. unterwegs warst. Und das sind ja so zwei mhm. Ziele, die nicht ganz so oft auftauchen. Und deswegen leitet mich das so ein bisschen zu der Frage, ob du da so eine gewisse Vorliebe für den mediterranen Raum entwickelt hast.
1: Das hatte ich am Anfang tatsächlich. Also ähm, da, irgendwie hatte ich da auch immer so, ich habe mich nie sehr wohl gefühlt, wenn ich draußen war und es war kalt. <lacht> ähm, und wenn ich Urlaub gemacht habe, wollte ich immer irgendwo hin, wo es angenehm warm ist, wo T-Shirt-Wetter ist. Und ähm, hat sich aber mittlerweile schon wieder geändert. Also. Aha. Genau, das, das hat sich äh, seit diesem Jahr eigentlich geändert.
0: Okay, dazu komme ich sowieso gleich, weil ich da auch noch eine Frage ja. zu stellen wollte, weil du wahrscheinlich auf den Island-Trip anspielst.
1: Ja, genau.
0: Ja, da wollte ich gleich noch zwei, ja. drei andere Fragen zu stellen. Allerdings, ähm, weil du gerade sagtest, dass du normalerweise dich nicht so wohlgefühlt hast, zumindest wenn es kalt mhm. war. Wie bist du eigentlich dann an die Landschaftsfotografie denn gekommen? Weil da ist es ja häufiger so, dass man auch mal im Nasskalten draußen äh, einiges an Zeit zu bringen muss, um sein Bild zu bekommen. Warum ist es mhm. dann nicht irgendwie eine andere Form der Fotografie geworden?
1: Weil es das ist, was mich berührt. Also ähm, ich, ich weiß nicht, man, man, man findet eine Ruhe darin. Man, man kann sich entspannen dabei, wenn man draußen ist. Klar, wenn die Temperaturen kälter sind, sieht das Ganze wieder anders aus. Aber... Mh, ich fand, es war immer ein schöner Ausgleich ähm, zu einem Job, den ich damals hatte, der viel mit, ähm, mit Menschen, mit, viel mit Kontakt zu anderen Menschen zu tun hatte. Und dann war ich immer froh, wenn ich dieses Stressige, Hektische ähm, beiseite legen konnte und dann halt draußen in der Natur war und dort hatte einfach die Ruhe genießen konnte und einfach mal gespürt habe, wie, wie die Zeit vergehen kann dabei. Ähm, Im Job ist ja immer alles so hektisch und stressig und das war dann so wie eine Art Therapie für mich.
0: Das hatte ich Weiche. auch schon mal als Frage eigentlich, dass ich genau das ich weiß gar nicht mehr, wen ich das fragte auch im Podcast, Und dann habe ich auch gefragt ob Landschaftsfotografie vielleicht so ein bisschen was Therapeutisches hat, die betreffende mhm. Person sagte damals allerdings, dass es für ihn oder sie nicht so gewesen sei ist eigentlich ganz interessant, weil ich das persönlich ähnlich sehe wie du, dass das so einen gewissen Ausgleich zu dem bringt, was man normalerweise mhm. dann immer im Zwischenmenschlichen findet, dass man immer auf jedes Wort aufpassen muss, was man benutzt oder dass man mhm. halt, wenn man äh, geschäftlich Kontakte hat oder so, dann auch vielleicht mal zu sehr aufs Äußere achten muss. Ich trage zum Beispiel sehr ungern nur Anzug, so als kleines mm -hmm. Beispiel. Und das in der Landschaftsfotografie, wenn man sich halt alleine in der Natur auffällt oder gegebenenfalls halt mit guten Freunden, mit denen man dann fotografiert oder so, dass da niemand ist, der sozusagen über das, was man gerade tut, ein wenig richtet. Sozusagen. Das stimmt, dass man dann ähm, der Natur in dem Sinne nichts schuldig ist. Das ist ja, so ein bisschen an diese Nike-Werbung äh, Just Sports. Und in dem Fall ist es Just Photography.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> so sieht's aus. Nee, aber ja, es, es, es bringt mir unheimlich viel Ruhe halt. Ich bin eigentlich auch ein Mensch, der sehr, ja, wie soll man sagen, mm, wuselig ist und, 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 und äh, ja, sehr viel nach außen trägt und äh, nicht sehr zurückhaltend ist. Und äh, irgendwie mich, mich bringt das irgendwie runter, wenn ich dann draußen bin und mein Stativ aufgebaut habe, meine Kamera... Das Licht stimmt und ja, <lacht> dann nennen ja. Krieg runter.
0: Perfekt. Hast du denn eigentlich, bevor du dich dann jetzt zum Beispiel zu diesem Island-Trip, ich wollte nochmal kurz äh, den, den mhm. Rückgriff wagen, ähm, schon ja. immer ein Febel halt, auch für das warme Wetter gehabt. Das ist vielleicht eine ganz lustige Frage, weil es ja momentan so warm ist in Deutschland, wie mhm. äh, seit langem nicht mehr, beziehungsweise wir eine sehr große Warmperiode haben. Ähm, war das dann bei dir früher in der Fotografie in dem Belang so, dass du ähm, schon bevor du angefangen hast, eben Landschaftsfotografie zu betreiben, auch immer in dem mediterranen Raum unterwegs, was sich das jetzt sozusagen sagen, ja. durch die Fotografie ein bisschen dahin geändert hat, dass das vielleicht nicht mehr so ist?
1: Ja, das ist definitiv so gewesen. Also ich weiß noch früher, als ich, äh, als ich noch in der Grundschule, äh, da sind wir jedes Jahr nach Jugoslawien gefahren damals. Ähm, und ja, das war dann halt immer ja, so das Paradies für uns. Ne? Und ähm, mein, mein Opa hatte damals auch noch eine kleine Segeljacht und dann waren wir sechs Wochen einfach nur im Süden, auf dem Meer, Inselhopping, draußen. Und ähm, ich denke, wenn du das jedes Jahr machst als Kind, dann kann das einen auch so ziemlich prägen. Und ähm, ja, wenn man dann seine Reisen bucht, dann, klar, dann zieht es einen immer wieder irgendwie zurück dorthin. Und vielleicht auch mit den, mit den Erinnerungen, die man äh, da in Verbindung bringt, auch mit, mit dem Mediterrane. Jo, ich ich denke schon, dass mich das so ein bisschen geprägt hat und äh, dass sich das dann auch so weitergezogen hat, bis dann äh, ja meine andere Reise auf dem Plan stand. <lacht> Wo man sich dann auch vielleicht ein bisschen überwinden musste.
0: Ja, aber ich sag mal so, das, das lohnt sich ja im Endeffekt auch. Aber dann stellt sich jetzt ja. natürlich für mich auch ein bisschen die Frage, gerade weil ich das interessant fand, bis auf Mark Kögel, glaube ich, hatte ich noch niemanden, der jetzt groß Zeit im Raum des ehemaligen Jugoslawien verbracht hat. Wäre das für dich mhm. dann auch mal interessant, dort wieder zu fotografieren?
1: Auf jeden Fall, definitiv. definitiv.
0: Aber steht bislang noch nicht auf dem Plan?
1: Es steht noch nicht auf dem Plan. Mhm.
0: Okay. Dann muss ja. ich ähm, einmal den Sprung, wie gesagt, ins kalte Wasser, haha, machen. Mhm. Und dann gehen wir mal kurz dazu über. Du warst ja dann, dann das erste Mal jetzt, nachdem du viel Zeit im mediterranen Raum verbracht hast, auf Island. Und da gibt es mhm. eine Sache, die mich besonders interessiert. Island taucht ja immer mal wieder thematisch auf. Aber eine Sache, die ich glaube ich als solche hier im Podcast noch nicht hatte und die fotografisch finde ich auch sehr interessant als Themenkomplex ist, ist, sich mal anzuschauen, wie denn die Fotografie innerhalb der Gletscher, also in diesen Gletscherhöhlen so aussieht. Weil da gibt es ein wunderschönes mhm. Bild von dir, wo entweder du oder jemand anders in einem ähm, Loch sozusagen des Ausgangs, des Tunnelausgangs in so einem in so, einer, so einer Gletscherhöhle steht. Und ja, das bin ich. Nee, ah. gar nicht.
1: Moment, das ist nicht... Nee, wir verwechseln das. Ich habe zwei davon. Okay. Du meinst die kleine Figur im Hintergrund im Loch. Genau. Genau, okay. Ja, kann ich dir sagen, wer das ist. Okay. Das ist ein Gletscherguide gewesen.
0: Ah, der hat quasi genau. posiert für die Gruppe.
1: Ja, das war unser Model.
0: Okay, da würde mich mal interessieren, wie eigentlich so ähm, das in der Regel abläuft, wie man also zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe ja das ja in meinen äh, Aufenthalt bis jetzt nie äh, auf die Kette gekriegt, aufgrund von zeitlichen Verpflichtungen und so, mal mir so eine Gletschertour zu gönnen, wie das mhm. eigentlich so abläuft und äh, wie ihr auf die Idee gekommen seid, dann das auch zu machen und wie sich das dann so langsam manifestiert hat. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen.
1: Okay. Ähm, also das war das erste Mal, ähm, war es ein Urlaub, den ich nicht selber geplant habe, sondern ich habe mir wirklich damals den Luxus gegönnt und habe einen Fotoworkshop mitgemacht.
2: Mhm. Cool.
1: Und <lacht> ja, das war ähm, damals Daniel Schumacher, der hatte die Reise gewonnen damals, äh, weil er im Panobook, ja, es war das Panobook genau, äh, hat er, äh, war er dort mit, mit dem Gewinnerfoto. Und ähm, ich bin halt sehr gut, sehr gut mit ihm befreundet. Das, äh, und dann war irgendwann die Überlegung, mm, ja, sollst du mit, sollst du nicht mit, sollst du mit, sollst du nicht mit. Äh, und da habe ich mir gedacht, ah, komm, das gönnst du dir mal, du musst überhaupt nichts planen, dir wird äh, das quasi serviert. Klar hast du immer noch Arbeit, aber es ist äh, eine ganz andere äh, Art, Urlaub zu machen gibt es natürlich positive und negative Aspekte dabei. Ähm, aber die positiven waren halt hier, dass man auch an Orte kam, an die man so nicht kommen würde. Und ähm, die Gletscherhöhle, die war eigentlich nur purer Zufall. Ähm, und zwar, eigentlich war geplant, dass wir eine ganz andere Höhle besuchen. Und äh, da stand auch alles auf dem Programm. Nur irgendwie ist diese Höhle, als wir dort waren, äh, zusammengebrochen. Okay. Und ja, und es ist natürlich blöd, wenn ähm, das ein äh, Aurora- und Ice-Cave-Workshop ist, wenn man keine Ice-Cave hat für die Workshop-Teilnehmer. Und ähm, damals waren unsere Guides äh, der Felix Röser.
0: <lacht> Den hatte ich natürlich auch schon im, Workshop, <lacht> ja, genau. äh, im Podcast. Ja.
1: Und ähm, Alban, wie heißt der mit Nachnamen?
0: Äh, Hen Hendrix. Hend
1: Hendrix, genau. Die zwei waren unsere Guides und die haben dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit wir doch noch irgendwie eine Eishöhle bekommen. Und der Alban hat da auch ziemlich gute Kontakte, weil er selber die Ausbildung zum Gletscherführer zum gemacht hat. Und die zwei, die haben das irgendwie organisiert bekommen, dass wir da hoch konnten. Und ähm, da, ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele Bilder von der Höhle. Die ist äh, nicht so bekannt also bekannt vielleicht schon, aber sie ist halt nicht gut zu erreichen. Man muss halt wirklich, ich glaube, es war eine Stunde oder mehr über den Gletscher wandern, bis man, bis man dann mal ankommt. Und
0: Darf ich fragen, welcher <lacht> Gletscher das war? Es gibt ja jetzt einige an der Südküste. Ich schätze ja mal, dass es einer von den Größeren äh, an der Südküste gewesen sein wird. Ne?
1: Es war an der Südküste auf jeden Fall ein größerer, wenn ich dir jetzt den Namen nennen muss. Die Namen sind ja alle so schwer.
0: <lacht> okay. Nein, ist doch nicht weiter tragisch. Also ich dachte nur, doch. weil es wäre ganz interessant ich, zu wissen.
1: Ich, ich krieg's bestimmt raus, wenn Interesse. Ja, bin sonst kannst du mir das
0: nicht. ja die Tage einfach mal sagen. Also so wichtig ist es jetzt nicht. Hätte ja sein können, dass du den Namen gerade parat hast.
1: Nee, nee, da habe ich leider nicht. Nee, n -n. Aber äh, die Sache ist die, du, du musst auf jeden Fall mit äh, einem Kletscherführer hoch, weil äh, ich glaube sogar dass es das uns strafbar ist, wenn du da alleine hochgehst.
0: Mhm, okay.
1: Also so wurde uns das weitergegeben.
0: Kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass dem so ist, ja. Halt
1: sonst ehrlich einfach. Hm. Ja, und, äh, ja, und dann haben wir quasi die diese Eishöhle ähm, ja, geschenkt bekommen. Es war, es war wie ein Geschenk für uns. Weil damit haben wir nicht gerechnet.
0: Vielleicht Wie lange wart ihr lange. denn dann dort oben? Also, ihr seid ja bestimmt noch ein bisschen tiefer reingelaufen und habt nicht nur direkt am Ausgang fotografiert, oder?
1: Die ist, die ist gar nicht so, so lang gewesen. Die ist, dass sie mal nur weiß ich, 20 Meter länger war, die nicht. Okay. Oder vielleicht ein mehr. War, war nicht wirklich lang, nee.
0: Das heißt also, das einzig sinnvolle Kader, was ihr finden konntet, war dann im Prinzip auch das was man jetzt auf deiner Homepage dann auch finden kann?
1: Nee, also, also ich habe mich da wirklich stundenlang beschäftigen können. Ähm, in die andere Richtung konntest du auch super fotografieren. Ich habe es hab nicht, äh, das ist mein Portfolio, nein. Ähm, in die andere Richtung konntest du auch super fotografieren. Ähm, aber das ist natürlich auch ein bisschen schwer. Wir waren mit einer zwölfköpfigen Gruppe unterwegs und da muss man halt auch immer schauen, wo gerade wer steht und äh, wo die Gruppe gerade fotografiert. Ähm, ein paar Aufnahmen habe ich auch noch, Detailaufnahmen in die andere Richtung. Also Ich glaube, wir waren zwei Stunden da und ich war dauerhaft beschäftigt.
0: Okay. Was findest mhm. denn für dich dann quasi das Besondere an diesem Motiv gewesen? Also was hat dich da so dran gefesselt, dass du da zwei Stunden lang Zeit verbringen konntest und dort zwei Stunden lang eben auch fotografieren konntest?
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, weil ich noch niemals an so einem Ort war. Es hat mich halt einfach nur geflasht. Ich war sowas vorher noch nie gesehen gehabt und ja, sprachlos und irgendwann einfach nur noch... Ja, gefangen, gefangen äh, von den ganzen Details, von allem. Doch, <lacht> also man hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht und ich als jemand, der ja ganz, ganz schnell fröstelt, äh, selbst der hat es nicht gemerkt. war sehr, sehr beeindruckend für mich. <lacht>
0: Wenn du jetzt ähm, die Fotografie, die du auf Island betrieben hast, ich denke mal, ihr wart ja, wenn ich jetzt mal so deinem Portfolio ein wenig äh, Aufmerksamkeit schenke, wart ihr ja nicht nur eben in dieser Eishöhle, sondern ihr habt da noch ein paar andere Sachen dort gemacht, mhm. ihr wart ja jetzt auch noch, ach, das ist Irland, jetzt muss ich mal kurz gucken, Island, genau, äh, ihr wart ja auch noch ähm, wahrscheinlich an dem See dort wo ihr fotografiert habt, ähm, an dem See, an dem Strand, also an dem Eisschollenstrand in der Nähe für den Kultsalon oder so. Yeah, Wenn du yeah. das jetzt äh, vergleichst mit der Fotografie, die du sonst immer betrieben hast, jetzt zum Beispiel auf Kreta oder in Portugal oder so, wie schlägt sich so ein bisschen die Atmosphäre vor Ort dann in den Bildern nieder und vielleicht auch in der Herangehensweise an das äh, Subjekt, was du dort fotografierst? Also gehst du da irgendwie anders an die Bilder heran aufgrund der, der Umweltparameter?
1: Du sprichst jetzt äh, vom Black Sand Beach, oder? Nee, nee. vom Diamond Beach.
0: Ja, ja genau, der wird umgangssprachlich, glaube ich, so genannt, ja.
1: Okay. <lacht> ähm, es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, dass ich äh, vorher auf Kreta und generell in meinen Urlauben ähm, viel mit Seascape gemacht habe. Ähm, die Herangehensweise natürlich, es ist, es ist erstmal eine ganz andere Atmosphäre. Äh, in Portugal stehst du alleine am Strand oder mit, 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 deinem, mit deiner Gruppe, deinen Freunden. Ähm, und in Island äh, hast du, also wir hatten an dem Morgen ge grob geschätzt 100 Fotografen dort.
0: Mm, Den kompletten okay. so viel Pech hatte dazu. ich glücklicherweise noch nie, <lacht> wenn ich dort war.
1: Ja, ähm, also da musste man auch erstmal schauen, ähm, ja, wo, wo ist noch ein Plätzchen frei ähm, und kann man aus dem Plätzchen was machen und wir hatten auch an dem Morgen nicht ganz so viele Eisklötze, wie wir es gerne gehabt hätten. Mhm. Und viele lagen auch einfach ähm, im Sand. Äh, die sind gar nicht äh, mehr ins Wasser äh, mitgegangen. Das ist rein. aber nichts
0: Ungewöhnliches. Also die werden ja häufig dann von der Flut oben hingetragen mhm. und bleiben dann dort liegen. Und das nächste genau. Mal, wenn halt der Tidenstand nicht ganz so gut ist, dann ja. liegen sie halt einfach doof auf dem Sand rum.
1: Aber vom Licht her hatten wir einfach äh, optimale Verhältnisse. Das hat alles wieder wettgemacht. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, das war dann halt ein bisschen tricky, äh, sich so seinen Platz äh, dazu äh, nehmen. Und man musste auch teilweise aufpassen, dass sich keiner voreinstellt. <lacht> war aufregend. Ähm, aber äh, irgendwann... Ja, Irgendwann hat man seine Einstellung und äh, dann geht es ja nur noch darum zu verstehen, was machen die Wellenbewegungen und äh, wie lange will ich dich und wann drücke ich ab. Und ähm, da war ich dann, glaube ich, auch voll in meinem Element. Also das habe ich total von Portugal mitgenommen. Ähm, klar, die, klar, es ist es ist von den Temperaturen her ein Riesenunterschied. Und wenn du dann auch noch äh, das Glück hast und dir das Eiswasser auch noch in die Stiefel reinläuft, <lacht> obwohl du alles abgetaped hast, ähm, dann ist das schon ein bisschen härter. Du musst halt, also das bei mir war das so, ich habe halt einfach versucht, das zu unterdrücken, dass jetzt irgendwie meine Füße schmerzen, weil es gerade eisig kalt wird oder oder andere Dinge oder der Wind zu stark war. Ich habe es einfach, einfach weggesteckt. Ne? Ich habe gesagt, es ist jetzt so, ich bin jetzt hier. Das ist jetzt nicht irgendwo unten in Kreta, obwohl Kreta, äh, da kann man auch noch viel, äh, gibt es auch anderes Wetter, habe ich erlebt. Ähm, mhm. Aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht äh, so, wie du es kennst, aber das, das steckst du dann einfach weg und dann ähm, bist du hinterher ja dann auch glücklich, wenn du die Motive hast und, und die gut angefangen hast.
0: Ich habe ja schon mit deinem Kollegen Frank Leins, mit dem du mhm. glaube ich, auch ganz gut befreundet bist, mal ein bisschen über Seascapes gesprochen und er hat so ein bisschen was über seine Herangehensweise erzählt. Also würde mich bei dir dann auch mal ganz spezifisch interessieren, was so der Gedankenprozess ist, wenn du Seascapes fotografierst. Also wie zum Beispiel würdest du dir überlegen, okay, die Wellen kommen so und so rein, dafür brauche ich den und den Shutter Speed, mhm. also die und die Belichtungszeit, mhm. um das und das Ergebnis zu bekommen. Und warum nimmst du dann genau dieses Bild, dieses Ergebnis, wie willst du deine Wellen haben, etc. Was ist so ein ganz konkreter Ansatz, wie du an sowas herangehst.
1: Okay. Ähm, ja, wenn, wenn du dein Motiv gefunden hast, <lacht> ähm, ist es auf jeden Fall bei mir so, dass ich, dass ich sehr, sehr lange einfach nur dastehe und erstmal beobachte. Wie schnell sind die Wellen? Wie, ja, wie, wie, wie groß sind sie? Wie schnell sie, sind sie? Es ähm, kommt auch immer darauf an, wie schäumig sind sie, ne? Ähm, mhm. Das spielt ja auch immer, immer sehr sehr viel mit, ob wild gut wird oder nicht. Äh, es, es wird eigentlich nur beobachtet und man versucht irgendwie ähm, so ein bisschen mit dem Meer zu atmen, kann man das so nennen? Äh, ja. Man versucht so den Rhythmus den, den Rhythmus zu finden und ähm, einfach zu beobachten. Und nach einer bestimmten Zeit weiß ich dann auch ganz genau die und die Welle, die, die wird sich da brechen und in dem Moment wird es dann da und da so aussehen und, äh, ja, und dann und dann muss ich auf jeden Fall abdrücken, damit ich es drauf habe. Ähm, bei der Belichtungszeit habe ich irgendwie, das ist so ja, so eine Formel gefunden, also es ist bei mir immer so eine halbe bis anderthalb Sekunden. Es kommt immer drauf an, wie schnell die Wellen reinkommen. Und äh, irgendwie, das ist immer so meine Basis, bei der ich anfange und dann schaue, was passiert, weil der erste Schuss ist fast nie ein Treffer. <lacht>
0: ähm. Das wäre ja auch viel zu einfach.
1: Passiert zwar auch, aber ist nicht immer so. Ähm, ja, und, und, ja und, dann, und dann versuchst du einfach im richtigen Moment abzudrücken. Ne? <lacht>
0: Das heißt also, du machst wahrscheinlich dann auch, ähm, sagen wir, keine Ahnung, pro Kader oder so, 10, 15 mhm. Aufnahmen schaust ja. dann nachher, welche Wellen dir am besten gefallen und würdest die dann ja. gegebenenfalls jeweils bearbeiten und dann schauen, welches der Bilder du dann veröffentlichen wollen würdest. Ja, genau. genau. Du bist ja, ähm, das bringt mich äh, sozusagen ein wenig zu der nächsten Frage, die auch äh, Patrick hatte. Und da komme ich dann gleich mal hin. Das war nämlich eine der Fragen, die jetzt mich per Instagram erreicht haben. Filter-User, das heißt also, wenn du jetzt auch vor so einem ähm, Seascape-Aufnahme-Datum stehst, packst du dir immer dann ganz viele Filter in deinen mhm. ähm, Rucksack hinein. Und was ist denn zum Beispiel jetzt, wenn du irgendwie auf Zypern oder auf Kreta oder wo auch immer ähm, eine Seascape-Aufnahme machst, was ist dann standardmäßig equipment-technisch eigentlich so in deinem Rucksack? Äh,
1: okay, ähm, da bin ich ein bisschen schlimm. Ich habe mich immer alles dabei. <lacht> 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 ähm. Irgendwie konnte ich das, ich konnte es noch nicht abstellen. Ich will es ändern, weil es, es ist langsam auch ein bisschen zu viel. Aber ich habe immer alles dabei. Und wenn ich dann auch ja mit meiner meine Filtertasche, die ist dann auch gut bestückt. Ich glaube, ich habe insgesamt elf Filter. Und aber alle, alle benutzen man ja nie.
0: Nee, in der Regel braucht man ja meistens <lacht> nur in jeder Situation ein oder maximal zwei Filter.
1: Ja, genau, genau. Ähm, so. War, war die jetzt auf Seascape äh, die Frage? Ging? Nee, die war, die war ganz normal. Die gestellten. war im
0: Prinzip einfach nur darauf bezogen, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel äh, New Crew-Salon dort an dem Diamond Beach ein paar Aufnahmen machst, welche Filter mhm. du jetzt auch bei den Bildern, die du jetzt auch in deinem Portfolio im Prinzip äh, aufgenommen mhm. hast, was du da zum Beispiel für Filter dann verwendet hast?
1: Okay. Ähm, bei, bei den Seascape-Aufnahmen, wo man wirklich so die Wellenbewegungen sieht, äh, benutze ich eigentlich nie einen ND-Filter. Habe ich mhm. eigentlich nie drauf. Ähm, dann den Verlaufsfilter, das kommt ja dann auch immer auf die Gegebenheiten an. Klar, wenn man jetzt am Meer ist und äh, einen ganz geraden Horizont hat, dann nimmt man natürlich einen harten mit am besten. Mhm. Ähm, den, den ich am liebsten dabei habe, das ist, äh, ich habe ein Medium in zwei Stärken, ähm, den kannst du eigentlich immer gut gebrauchen.
0: Mhm. Ist
1: ja nichts falsch. Wahrscheinlich äh, dann
0: 06 und 1.2, oder?
1: Ich habe den, nee, nee, ich habe den 09 und den 1.2. Alles klar. Mhm. Ja. Ähm, das wären auch, glaube ich, wenn, wenn, wenn mir jemand sagen würde, du darfst dir jetzt ein paar Filter aussuchen, aber du darfst nicht alle mitnehmen, ähm, dann würde ich mir zwei ND-Filter mitnehmen zwei verschiedenen Stärken. Ähm, den Mediumfilter und je nachdem noch den harten und dann wäre ich glaube ich schon gut dabei und Polarizer natürlich ist immer <lacht> dabei. Den dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich persönlich benutze, glaube ich, bei Seascapes fast nie einen Polarizer. Nein? Nee, in der Regel nur ganz, ganz selten, wenn man quasi ähm, oberhalb oh. der Wasser, genau, wenn du oberhalb des Wassers sozusagen stehst, weil ich immer das Gefühl habe, dass der bei längeren Belichtungszeiten ähm, ein hm. Teil der Reflexion im Weißwasser sozusagen damit rausgefiltert wird, den ich aber eigentlich ganz gerne drin haben wollen würde. Also bei Wellenaufnahmen okay. direkt an der Waterline benutze ich persönlich gar keinen Polarizer. Aber ich weiß nicht, ob du einen ästhetischen Vorteil daran gefunden hast, den ich noch nicht gesehen habe.
1: Hm. Äh, Oder ich, in, ich, ich, bin, ich bin schlimm, ich benutze den eigentlich fast, ich benutze den eigentlich immer, ich habe den immer drauf, ne? okay. weil ich kann ja so drehen, wie ich ihn brauche mhm, gerade. Klar. Ähm, ja, äh, ich, ich habe mir darüber, da glaube ich, noch nie Gedanken gemacht, wirklich, bei Seascape jetzt. Da bringst du mich auch was, da muss man viel mehr drauf achten, äh, warum ich da was mache. Ich wollte das
0: jetzt gar nicht mal in Frage stellen, ich habe nur festgestellt irgendwie, dass ich das relativ <lacht> selten mache, also dementsprechend, <lacht> Hätte ich jetzt gedacht, dass du mir vielleicht noch an der Stelle was beibringen kannst.
1: <lacht> das ist die Gewohnheit, dass ich, das, ich immer drauf Okay. Ja, ja weil, weil ich habe auch so, so meine Filter, also nicht meine Filter, meine Objektive, die haben halt immer direkt noch die Halterung drauf und äh, den Polfilter und dann habe ich so einen, so einen, ja, so, so einen Deckel. Und das passt halt wunderbar. Dann habe ich für drei verschiedene Objektive jeweils einen Filterhalter drauf. Dann kann ich immer ganz, ganz schnell wechseln. Aber das Deswegen ist natürlich
0: luxuriös, wenn man dann direkt ja. alle Filter, äh, Filterhalter bereits ja, drauf hat.
1: Ja, installiert, <lacht> sozusagen. Ja, und äh, dann ist auch mal schon der Polarizer drin. Ja meistens benutze ich ihn ja doch
0: dann. Bei mir ist es ja so, dass ich den jedes Mal dann extra wieder drauf machen müsste, weil wenn ich jetzt alle Filterhalter oder Filter direkt an den äh, Objektiven ließe, dann wäre mein... Rucksack so voll, äh, der würde aus allen Nähten platzen und äh, ich glaube, es gibt auch keinen Rucksack, den man dafür benutzen könnte, um irgendwie sieben Objektive mit Filterhalter unterzubringen. <lacht> ähm, aber gut, das, das ist eigentlich schon mal relativ naheliegend, dass man dann zum Beispiel die äh, GND-Filter und sowas benutzt. Ähm, das bringt mich jetzt zu der ursprünglichen Frage zurück und zwar ähm, hatte ich mal, das glaube ich auch mit Frank äh, drüber gesprochen und zwar der Unterschied zwischen DI, also Kontrastumfangerweiterung, äh, zu Englisch halt Dynamic Range Increase und Filtern. Jetzt habe ich immer so ein bisschen, das ist ja so ein, eigentlich ein, fast ein Glaubenskrieg so ein wenig, mhm. ähm, das Gefühl, dass die Leute, die einen Filterhalter benutzen, meistens nicht so sehr auf die technische Perfektion, sondern auf die Authentizität des Bildes Wert legen. Ähm, ist das bei dir auch so eine Glaubenssache, dass du sagst, okay, ich benutze jetzt Filter, weil ich nicht vorhabe, meine Bilder nachher stark in Photoshop noch zu bearbeiten, sondern möglichst nah an dem Realitäts, ähm, ja, an der Realität, die ich eben fotografiert mhm. habe, festhalten möchte?
1: Mhm. Das ist so. Das ist so auf jeden Fall. Also ich, ich mag es halt äh, schon gerne, wenn ich direkt auf dem, auf dem Display der Kamera sehe, wie es ausschaut. Und nicht erst hinterher. Und ich habe gerne das Ergebnis ja, schon auf meinem Display irgendwie. Keine Ahnung. Ähm, auch, auch, weil meistens kann man sich an die Farbstimmung, an, äh, an, man kann sich meistens an die Lichtstimmung und alles, man kann sich daran erinnern. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt ein Bild bearbeitet und dazwischen liegen mehrere Monate Abstand oder ein Jahr. Äh, ob du es dann noch so realitätsnah hinbekommst oder ob ob, ob du es dann vielleicht doch ein bisschen abänderst, aber ich, ich mag es halt einfach gerne direkt schon, das äh, fertige Bild vor Augen zu haben und äh, mit Filtern dann halt zu arbeiten.
0: Wenn du dir <lacht> dann aber natürlich da so ein bisschen die Möglichkeit nimmst, wenn du nur eine Aufnahme machst, das nachher ähm, ah. zum Beispiel die Highlights recovern, also ich gucke jetzt ja. gerade mal in deiner Galerie, das äh, ist glaube ich von Gran Canaria aus den Dünen, eine Aufnahme mit einem Sonnenuntergang ähm, mit so ja, schönen Wolken noch über den Sanddünen eben und dann halt die Sonne mit Sonnenstern, aber direkt um die Sonne herum sind natürlich dann ähm, ausgebrannte Stellen. Mhm, man sieht noch ein bisschen okay. so den GND-Verlauf. Ähm, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich schade ist, dass man ähnlich wie das Auge, gut, es hat nicht den ganzen Kontrastumfang natürlich, also klar, mhm. die Kameras haben nicht ganz so viel wie das Auge, das Auge hat ein bisschen mehr, aber auch so nicht so viel, dass es halt alles so eben sehen kann. Ja. Ähm, dass man dann trotzdem sozusagen immer die technische Imperfektion wählt, ähm, über die, über die ähm, ja, nur aufgrund der Authentizität so ein wenig. Mhm. Also ich weiß nicht, manchmal ähm, frage ich mich halt, ob es da noch irgendwie so einen Mittelweg gibt. Also es gibt ja sicherlich Leute, die halt solche Filter verwenden, aber mhm. zusätzlich immer noch ein bisschen editieren. Ähm. Mhm. Ist das bei dir so, dass du deine Bilder dann nachher quasi, also du nimmst immer nur eine Aufnahme, guckst du das hinten an, denkst, naja gut, ist halt ein bisschen ausgebrannt, egal, war eben so und dann bearbeitest du das nachher auch nicht mehr oder versuchst du da noch ein bisschen wieder was rauszuholen, so viel wie es eben geht?
1: Äh, natürlich versucht man dann noch mal was rauszuholen, wenn da überhaupt noch was übrig geblieben ist, ne, ähm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mache nicht immer nur ein Bild. Also, es kommt ganz drauf an, wenn du wirklich krasses Licht hast, dann, dann, dann mache ich auch mehrere Aufnahmen, auch wenn ich dann Filter drauf mache. Also, dass du da wirklich auf Nummer sicher gehst, weil ich habe auch manchmal, manchmal kannst du es halt auch einfach nicht mehr, nicht mehr so handeln. Dann, dann kannst du GND-Filter vor GND-Filter schieben und ja, hinterher sieht das mit Kacke aus. Ähm, und wenn du dann wirklich so extreme Situationen hast, dann, dann wird auch mal, äh, werden auch mal mehrere Aufnahmen gemacht, natürlich. Ähm, ja.
0: Also zum Beispiel zwei GND-Filter gegeneinander so ein bisschen verschieben, ist jetzt nicht so die optimale Lösung, wenn man zum Beispiel jetzt krass in den Sonnenuntergang äh, fotografiert, weil dann was normalerweise passieren würde, würdest also, du sagen?
1: Mh. Ich finde zwei gehen noch, aber es kommt ja auch immer drauf an, was man für Filter benutzt. Also mhm. manche, die haben ja schon äh, einen Colorcast, wenn, wenn du nur einen benutzt hast. <lacht> <lacht> und manche werden ja mit jedem Filter, der dazukommt, äh, kriegst du dann ein Farbspiel am Himmel, äh, das so gar nicht da war. Und ja, und ich finde, ähm, man muss da immer ein bisschen so mit Bedacht rangehen. Also zu viele Filter sind auch, auch jeden Fall nicht die richtige äh, Variante, um sowas zu steuern. Dann sollte man dann auch lieber mehrere Aufnahmen machen.
0: Okay. Aber du verbringst jetzt nicht sonderlich viel Zeit in Photoshop, um deine Bilder zu verarbeiten. Wenn du jetzt das in Minuten so im Durchschnitt einmal fassen müsstest, wie viel wäre das so?
1: So im Durchschnitt? Mhm. Halbe, dreiviertel Stunde. Aber es kommt drauf an. Ähm, jetzt Island zum Beispiel, da hattest du ja... Äh, ja, schon wirklich viel, viel zu tun mit, mit dem Stempel in Photoshop, weil du musstest da wirklich einige Menschen immer wieder rausretuschieren und äh, dann brauchst du auch gerne mal mehrere Stunden für ein Bild. Aha. Ja, wirklich, also da gab es... Äh, wirklich Spots, äh, da war das wirklich nicht mehr so schön. Also, ich,
0: ich war ja schon einige Male an dem, an dem äh, Breathmix Sandur, glaube ich, heißt der, dieser Diamond Beach. Äh, mhm. Und ich habe jedes Mal, muss ich auch, äh, obwohl diesmal, das, ist das letzte Mal, als ich da war, gar nicht so viele Leute da waren, ich habe immer so drei Bilder gemacht und dann dachte ich irgendwie so, ja, hm, irgendwie inspiriert mich das persönlich nicht. Mhm. Und das letzte Mal habe ich dann noch Dennis Pohlgläser da getroffen und Juri und äh, mhm. habe mich dann lieber mit denen unterhalten und habe eigentlich, glaube ich, gar keine. Ein Foto mehr gemacht und ich kann mir das auch irgendwie ganz gut vorstellen, dass das ähm, vielleicht nicht ganz so einfach ist an so Locations, wo dann so viele Leute sind, noch so ein bisschen die Motivation zu behalten, dann zu fotografieren und dass gerade deswegen sowas wie zum Beispiel Gran Canaria, La Palma oder so mhm. ähm, oder besonders Lanzarote, ich kenne glaube ich außer von dir keine Bilder von Lanzarote, dass das Ach, natürlich okay. so Locations sind, die nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal haben, sondern es ist auch wesentlich einfacher, sich dort inspirieren zu lassen, weil man eben, wie du schon sagtest, das größtenteils für sich selbst hat, im Gegensatz ja, zum total, Beispiel zu Island. Wenn ja, du jetzt, Ja,
1: Island war schon eine Geduldsprobe ja, für mich. <lacht> <Ja>. <lacht> war nicht ganz so einfach, aber äh, Ergebnisse stimmen, also hat es gelohnt.
0: Ja, also ich finde deine Bilder auch wirklich gelungen, von daher <lacht> denke ich mal auch, dass das gut investiert war. Auch wenn du das natürlich dann so, so eigentlich ja halb von sonst bekommen hast, mehr oder weniger.
1: <lacht> nee, nee, ich, ich musste zahlen. Also, ah, ich nicht...
0: okay, dann ah, habe ich also, nichts gesagt, tut mir leid. Hat,
1: leider war nur ein Platz war der Gewinn und ich mhm. musste mich da ein bisschen rein, ja, reinkaufen, aber das habe ich gerne gemacht, das war eine schöne Erfahrung.
0: Dann möchte ich noch einmal kurz zurückkommen äh, zu den Locations, die du so fotografiert hast. Und ich sagte ja gerade Lanzarote. Und mhm. ähm, da würde mich mal fragen, was eigentlich äh, dich dazu bewegt hat, jetzt ähm, zum Beispiel nach Lanzarote oder nach La Palma zu fliegen, aber mhm. zum Beispiel nicht nach Teneriffa. Also warum genau diese Inseln?
1: Mhm. Ähm, Teneriffa war ich ja schon.
0: Nur, ah. da war ich ja noch
1: nicht fotografisch unterwegs.
0: Alles klar. Genau, da habe
1: ich ja gerade die, die äh, erste Spiegelreflexion. Stimmt, da sagtest
0: du am Anfang, ja.
1: Genau, genau. Ähm, aber das, die Kanaren, äh, irgendwie, das war meistens im Spätherbst, wo dann so die Entscheidung getroffen worden ist: oh, Ich würde mal wieder gerne Urlaub, ich würde mal gerne wieder fotografieren, mehr Sonne. Und ähm, da hast du ja am besten. Ja, die Kanaren zur Auswahl, ne? Mhm. Weil dort hast du ja immer schönes Wetter, die Insel der Glückseligen. Ähm, es ist immer schön angenehm warm. Und ähm, auch von den Preisen her ist es ja auch nicht das teuerste. Und ähm, dann war ich, glaube ich, nach Teneriffa war ich auf La Palma. Genau, habe ich La Palma kennengelernt. Äh, Einer der schönsten Inseln, die ich bisher gesehen habe von den Kanaren. Und. Äh, dann, dann hat das auch schon so angefangen bei mir. Ich würde sie ja gern alle haben. <lacht> Die sind ja, jede einzelne ist ja anders und, und jede Landschaft ist verschieden und, und uh, jede, jede Insel hat so ihren Charakter. Und ja, dann, 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 dann ging es halt weiter. Dann war ich auf Gran Canaria. Genau. Und danach auf Lanzarote und die anderen Inseln, die werden auch noch besucht, auf jeden Fall, weil die sind ja gerade die interessantesten, die dann noch kommen.
0: <lacht> das heißt, du bist also in der nächsten Zeit auch auf äh, La Gomera, El Hierro und äh, Teneriffa wieder zu finden?
1: Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe, äh, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. da
0: ah, ja, okay. bin ich ja mal gespannt, dass du die äh, quasi noch alle voll machst. Ich glaube, ich kenne sonst niemanden, der, glaube ich, bis jetzt auf allen Inseln dort war. Dann wärst mhm. du auf jeden Fall die Erste. <lacht>
1: Ja, ich habe mich verliebt. Es ist super dort. Ich mag es. Du musst Fall. nur
0: aufpassen, dass einem nicht seine Sachen geklaut werden.
1: Äh, ja, die du die aber nicht, oder?
0: Ähm, Jan, Radomir.
1: Radomir, ja, das weiß ich.
0: Ja. Ähm, ich überlege gerade. Wir haben jetzt letztes Mal, als wir da waren, auch wieder am ersten Abend noch, als wir nach... Äh nach Mirador del, ah, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir am Anfang direkt am ersten Abend noch jemanden getroffen, der sich zu uns gesellte. Als er merkte, dass wir Deutsch sprachen, und hat uns sein Leid geklagt, dass ihm doch ähm, kurz vor der Abreise jetzt sein 3.000 äh, Euro Kameraequipment auch geklaut wurde. Er hatte sich uh. gerade eine neue A7 gekauft, eine A7 II mit uh. einem Objektiv. Er war ganz, ganz glücklich und äh, ja, weg. Oh. Und wenn man dann natürlich an jedem Parkplatz irgendwo die Glasscherben eines Autos sieht, die oh. da rumliegen, dann denkt man sich auch seinen Teil dabei. Das okay. scheint ja nicht von ungefähr zu kommen. Aber als wir 2014 da waren, wurde halt meinem Kollegen, dem Jan, direkt aus unserem Auto das gesamte Equipment geklaut. Und wir haben auch später noch zwei andere Deutsche getroffen, denen auch während ihres Aufenthalts <lacht> ihr Kameraequipment geklaut wurde. Jetzt Also 2017, also wir kennen sozusagen in Anführungsstrichen persönlich immer oh. schon vier Leute denen das passiert ist.
1: Heiß. Auf La Palma zum Beispiel würdest du dein, dein Auto abstellen können, ohne es abzuschließen.
0: Okay, das macht die Insel auf jeden Fall schon mal sympathisch.
1: Also da hatte ich nicht eine Sekunde irgendwelche Bedenken.
0: Ja gut, wenn man es nicht weiß, ich kann es ja jetzt nicht mhm. beurteilen. Ich wollte nur, das nur noch mal kurz angesprochen haben, dass man da vielleicht also, etwas mehr ist, aufpassen sollte. Das
1: ist so oft vorkommt, wusste ich nicht von Gerardo, von, ja, klar hat man es mal mitbekommen. Öh, ja, das ist heftig besser mal eine Kameraversicherung abschließen, wer es noch nicht hat.
0: Ja, also das ist auch einer der Gründe, warum ich einiges meines Equipments dann im Endeffekt versichert habe. Das ist, glaube mhm. ich, gar nicht so unsinnvoll, nee, dass nee. man zumindest, wenn man all seine Sachen verliert, den Grundstock wieder bekommt, um weiterarbeiten zu können, damit einem nicht irgendwelche Aufträge durch die Lappen gehen.
1: Sonst ist es richtig böse, ja. Genau.
0: Ja, mhm. Mich hat aber eine Frage, muss ich jetzt noch gerade stellen, wo wir bei Equipment waren, bevor ich das vergesse. Und zwar hat Jasmin noch per Instagram äh, gefragt, habe ich gerade gesehen, das fand ich eigentlich ganz interessant, eine Frage, ähm, die ich bis jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht gestellt hatte. Und zwar, wir haben nämlich gerade über Filter ähm, gesprochen und deswegen hat sie jetzt gefragt, ähm, weil du ja bist ja auch Nishi-Endorserin oder Nisi, ich weiß mhm. bis heute nicht, wie man es ausspricht. Nisi. Nisi, okay. Mhm. Ähm, wie man eigentlich Endorser bei einer Firma wie Nisi, und ich glaube, du bist noch bei Benro für, oder Benro für, für ähm, Stative. Für
1: Stative, genau. Genau,
0: wie man das eigentlich anstellt oder wie du persönlich das eigentlich gemacht hast, ob die auf dich zugegangen sind, etc. pp. Sie wollte halt explizit wissen, wie man mhm. eigentlich Endorser Ambassador wird.
1: Okay. Ähm, bei Nissi wurde ich angeschrieben. Ähm, das war, da waren sie aber auch noch, zwei Jahre ist das her, so bei den Anfängen und, und haben noch Ausschau gehalten nach Fotografen, da wurde ich tatsächlich angeschrieben. Ähm, bei Benro war es andersrum. Benro habe ich angeschrieben. Ähm, und das war dann, bei Benro war es, glaube ich, auch so ein bisschen einfacher reinzukommen, äh, weil er gerade irgendwie in, in Wechsel äh, war in, in, in der, ähm, im Unternehmen. Und äh, da, da kam ich dann ziemlich einfach rein und das ist auch schön, dass, das entwickelt sich auch weiter. Es ist auch so, so ein kleines Standbein von mir, dass ich mittlerweile auch äh, mit auf Messen unterwegs bin von, von Benro und also an den Ständen und da mir auch noch ein bisschen was dazu verdienen kann, als am Besser. Und ähm, ja, die habe ich ganz einfach angeschrieben. Also ich habe einfach geschrieben und.
0: Bist du dann dieses Jahr rein auf der Fotokina für Benro?
1: Äh, auf der Fotokina bin ich für
0: Nissi. Ah, okay. Aber dann sehen da wir uns trotzdem.
1: Vom 26. <lacht> bis zum 29. wirst du mich dort antreffen. Alles
0: klar. Ja, das ist lustig dann. Ich habe nämlich schon mit Felix Innen gesprochen. Der ist für Luke Royd da. Ich bin für Heider da. Ja. Dann können wir eine fröhliche Filterparty ja, feiern. Ja,
1: sehr cool. <lacht> <lacht> cool, ja, auf jeden Fall. Ähm, in Darmstadt bin ich noch auf der äh, Multimediale ähm, im Oktober mit Ben Ro. Okay. Und in Wien auf der und Adventure. Auch im November.
0: Ach, stimmt, da gibt's ja auch noch einer. Genau. Ah.
1: Ja, da kann man gerne mal vorbeikommen und Hallo sagen,
0: würde ich mich freuen. Ich könnte mir vorstellen, dass das einige unserer Zuhörer bestimmt interessiert denn dass die mal beim Stand vorbeischauen. Ja,
1: okay.
0: <lacht> ähm, aber zum ursprünglichen Thema noch mal kurz zurück. Also normalerweise, ähm, ich meine, ich könnte jetzt auch selbst irgendwie aus, der Nä aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. aber die Frage ging ja an dich, von daher lasse ich dir das. Ähm, mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel Benro angeschrieben hast oder so, dann haben die dir einfach zurückgeschrieben und gesagt, ja, können wir uns vorstellen und ähm, was müsste man den Leuten denn ungefähr schreiben? Also ich gehe mal davon aus, aus, dass die Frage auch so ein bisschen so orientiert ist, ist wie man das eigentlich anstellt, sich selbst mhm. attraktiv genug zu machen, dass eine Firma dann auch wirklich in der Interesse hat, halt an einer Zusammenarbeit, wie auch immer die jetzt geartet sein mag.
1: Mhm. Ähm, also ich habe eigentlich eher so aus dem Stegreif rausgeschrieben ähm, und habe einfach erzählt, was ich mache, ähm, was mich so begeistert. Ich habe äh, klar mein Portfolio gezeigt und ähm, hab natürlich auch gesagt, was ich für die Firma beisteuern würde. Ähm, ne, es ist ja immer, jeder will ja was abhaben, es ist ja wie eine Win-Win-Situation. Und ähm, ja, Benro ist dann auch ziemlich schnell darauf eingegangen und dann hat man auch mal privat, also hat man mal telefoniert und hat alles bequatscht und ja, so also vielleicht war es ein Glücksfall, äh, vielleicht muss man es einfach mal ausprobieren. Ähm, was ich vielleicht mache, also was ich gemacht habe, worauf ich geachtet habe, war, dass ich nicht die, die Firma direkt anschreibe, sondern wirklich mir Gedanken mache, wer ist der Geschäftsführer und dann auch dann direkt persönlich den Geschäftsführer angesprochen habe. Ähm, klar geht das nicht bei allen Firmen, aber äh, das ging äh, bei Benro und äh, ich habe es einfach ausprobiert. <lacht> Das funktioniert
0: fragt man sich natürlich, also ich habe jetzt neulich mal wieder ähm, mit den FLM-Jungs äh, telefoniert und dann habe ich halt von einem der Leute dort gehört, dass sie pro Tag fünf Anfragen bekommen auf eben solche Ambassadorships oder Endorsement. Und mhm. dann habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ähm, was, weil er dann davon ähm, nicht ganz so angetan war, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, was man eigentlich noch so machen könnte oder was du den Leuten vielleicht empfehlen könntest, um sich halt so ein bisschen abzusetzen von anderen Leuten, die halt auch vielleicht solche Anfragen stellen, dass man selbst nicht ganz so in der Masse untergeht. Was hättest du da vielleicht noch? Irgendwelche Tipps oder so?
1: Ich werde ja selber manchmal auch angeschrieben von Leuten. Also, ich finde es immer sehr schade, wenn das so ein bisschen wie eine Bewerbung rüberkommt, wie so ein Bewerbungsschreiben. Ähm, wenn das... Alles so, so, so ja, sachlich und, äh, wie soll man es aussprechen, so steif rüberkommt, äh, finde ich immer irgendwie, also spricht mich nicht an und deswegen äh, habe ich auch mein Bewerbungsschreiben, wenn man es so nennen kann, anders gestaltet. Ähm, hm. <lacht> ist schwer, ist schwer. Ähm, es gibt auch Leute, die, die schreiben, die haben mich auch schon angeschrieben, die waren dann auch zu sehr von sich selbst überzeugt, was vielleicht auch nicht immer positiv rüberkommt. Man soll immer so, also vielleicht ja, nicht übertrieben herkommen. Ne? Das, das kann ich, das, das mache ich. Ähm, aber ansonsten, wie man ist, hm. ich weiß nicht. Okay. Ich, ich habe so gehalten, dass es einfach. So wie ich bin geschrieben
0: habe. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Frage dann auch jetzt einfach mal abschließend sinnvoll beantwortet es ist, es ist haben. Schwer. Es ist
1: schwer. Es ist schwer. ist schwer zu beantworten. Okay. <lacht> Weil um, ich werde ja keine Ambassadoren aus, deswegen.
0: Ja, ja, klar. Also ich, ich dachte jetzt, dass du halt vielleicht auch in dem Kontext, weil du gerade selber sagtest, dass du gelegentlich auch mal solche Anfragen bekommst, dass es vielleicht auch was mit deinem Berufsfeld zu tun hast, wenn du in der Werbeagentur oder so arbeitest, dass ihr halt mhm. auch gelegentlich mal Freelancer bekommt, die sich dann bei euch bewerben, weil sie gegebenenfalls ihre Dienstleistung anbieten wollen, dass du halt nach sowas dann zum Beispiel auch beurteilen kannst.
1: Mhm. Ähm, bin, ich gar, bin ich gar nicht zuständig für das. Ah, okay. <lacht> Deswegen, nee.
0: Dann fällt mir jetzt ganz äh, lernen uns ja so langsam dem Ende noch ein, dich mal zu fragen, was eigentlich bei dir so in der nächsten Zeit so ansteht. Du hattest ja in dem Vorgespräch schon kurz erwähnt, dass du eine längere Reise in den Pazifik oder beziehungsweise auf diverse Pazifikinseln planst, die da noch zu ja. den USA gehören. Vielleicht kannst du dazu noch ein kleines bisschen Informationen hier lassen für die Leute.
1: Ja, ähm, ja, ich habe das große Glück, dass ich über Weihnachten und Silvester auf Hawaii sein darf. Ähm, ich werde dort 27 Tage sein und ähm, werde dort auch so ein bisschen Inselhopping machen, mehrere Inseln besuchen. Ähm, die längste Zeit möchte ich auf Big Island verbringen. Da habe ich mal zwei Wochen eingeplant, äh, weil ich glaube, dass diese Insel fotografisch am meisten hergibt. Ähm, Du hast ja halt die tropischen Wälder, du hast die Vulkane, du hast die Lava. Ähm, da wird auf jeden Fall, Wasserfälle hast du dort ohne Ende. Ähm, da werde ich sehr, sehr viel Zeit mit der Fotografie verbringen. Und ich werde Maui besuchen und Kauai. Und ja, vier Inseln sind so geplant. Und ähm, ja, ich freue mich schon sehr drauf, ne? weil es ist mal was ganz anderes. Hat jetzt nicht mit meinen... Äh, ja, üblichen Reisen zu tun und ist auch mal was Längeres und ja, ich bin mal gespannt, was man da fotografisch alles reißen kann.
0: Was steht sonst noch so bei dir an? Also ich denke mal, du wirst ja wahrscheinlich nicht nur jetzt äh, im Dezember einmal dann unterwegs sein, wenn du schon extra auf eine Teilzeitstelle gehst, damit du mehr fotografieren kannst, oder?
1: Ähm, es ist nichts konkret geplant. Es steht noch so ein bisschen im Raum, ob ich nochmal dieses Jahr nach Portugal komme.
2: Mhm.
1: weil ähm, ich weiß nicht, einmal im Jahr nach Portugal ist irgendwie bei mir ähm, zur Regel geworden und ich war dieses Jahr noch nicht und äh, würde ich gerne noch mal hin ähm, zum Herbst hin, vom Herbst, wenn mhm. sich das einrichten lässt und äh, dann im Herbst selber würde ich gerne noch mal in die Dolomiten fotografieren.
2: Mhm. Ähm,
1: da steht noch im Raum
0: und das war es erstmal. Naja, ich sag mal so, wenn Danke. du noch drei Sachen dieses Jahr dann umsetzen kannst, das ist es ja auch nicht so schlecht. Das ist ja, ja wahrscheinlich auch mehr, als die meisten Leute sich im ganzen Jahr vielleicht sogar leisten können, weil natürlich dann auch noch andere Sachen dazu kommen, ne? wie das so ist das mit Familie stimmt. und anderen Verpflichtungen, was das ich, Haus renovieren. Und von da aus können wir uns ja schon ganz glücklich schätzen, dass wir es vielleicht schaffen, etwas mehr unterwegs zu sein. Mhm. Dafür sollte man dementsprechend, auch wenn es nur in Anführungsstrichen dreimal ist <lacht> und andere noch mehr unterwegs sind, für die dreimal auf jeden Fall schon dankbar sein, ne?
1: Oh, das bin ich auf jeden Fall. Das bin ich auf jeden Fall.
0: Dann würde ich ganz am gerne, äh, <lacht> würde ich ganz, am <lacht> ganz gerne am Ende noch einmal ähm, wissen, wen du eigentlich im Podcast noch ganz gerne hören wollen würdest. Also wer wäre so ein Gast, der dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern ja. würde?
1: Ähm, ich glaube, es haben auch schon mehrere gesagt, dass sie gerne mal den Serdar hören würden von "For Two For You".
2: Okay, ja. Da
1: würde mich sehr drüber äh, freuen, weil ich dem sehr da auch immer gerne äh, beim Erzählen zuhöre. Ähm, wen ich auch noch sehr interessant fände, wäre den Markus von Hauten. Den mhm. hat auch noch
0: nicht, ne? Nee. Ähm, den
1: Ehren Karamann.
0: Karamann, okay, ich glaube, den kenne ich noch nicht.
1: Den kannst du dir mal anschauen. Ähm. Ich weiß nicht, ob das interessant wäre. Das wäre mal eine ganz andere Richtung. Äh, vielleicht mal den Manuel Dietrich.
0: Manuel Dietrich. Den Namen, glaube ich, habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Er ist äh, bei Instagram ganz groß dabei im Moment. Da sieht man richtig viel von dem und richtig tolle Arbeiten aus den Dolomiten und so weiter. Und äh, sehe ich gerne. Doch, ist aber eine ganz andere Richtung. Das muss ich mal
0: anschauen. Okay, dann habe ich mir die Namen mal aufgeschrieben. Mhm. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, dass ich einige von diesen Leuten hier äh, auch in den Podcast bekommen kann, damit du dir das dann auch später anhören kannst. Und ich bedanke mich mal ganz, ganz herrlich, äh, ganz, ganz herzlich. Mein Gott, es ist schon so spät hier.
1: Was ist denn heute los mit
0: uns? Ich das weiß ist auch das Läscher,
1: das sind die, das genau, sind die das, ist, das, ist, das in der ist,
0: Wohnung. Exakt, das ist die Hitze. Das liegt nicht an meinen mangelnden rhetorischen Fähigkeiten oder so. <lacht> Ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast, hier im Landschaftsfotografie-Podcast mal vorbeizuschauen. Und ähm, am Ende nochmal kurz der Hinweis: Wer mehr Arbeiten äh, von dir natürlich sehen will, der sollte mal auf bonsaifotografie.de vorbeischauen. Ansonsten, wo kann man noch so mit dir interagieren oder wo kann man dich finden?
1: Oh, bei Facebook, bei Instagram bin ich aktiv.
0: Heißt du ja. da auch Bonsaifotografie oder ich findet man dich da eher unter Chantal Lichtenberg?
1: man findet mich unter Chantal Lichtenberg auf meinem Privatprofil auf Facebook, aber sonst findet man mich unter Bonsai Fotografie.
0: Alles klar, dann bleibt natürlich der Hinweis noch, dass ähm, einige der Bilder natürlich dann auch wieder bei mir in den Shownotes landen. Ansonsten schaut mal auf Instagram oder Facebook bei Chantal vorbei und dann nochmal vielen herzlichen Dank und ich überlasse dir dann vielleicht an der Stelle noch das letzte Wort, falls du etwas loswerden willst an unsere teilnehmer ja. Gäste, Zuhörer. Okay.
1: Ähm, ja, ich bedanke mich auch bei dir. Äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und äh, amüsantes Gespräch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet, äh, weil ich finde äh, den Podcast wirklich klasse. Und <lacht> danke damit ich wünsche ich euch einen schönen Abend.
0: Ja, danke dir. Tschüss.
1: Ciao.